0: Dan zit je gezellig met je gezin op de bank en is gezellig. En dan, maar je weet, oké, okay, over een week ben ik weg. Dan staan ze er hier alleen voor. Geen idee hoe en uh, op wat manier ik teruggekomen. Uh, of je überhaupt terug gaat komen of misschien uh, beschadigd of uh, fysiek. Bodyback. Of ja, ja dus dat, uh, dat, dat is heel lastig. En helemaal op bent zelf dat je echt zoiets, dat je het afscheid moet gaan nemen. Ja, dat, 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 dat is onbeschrijfelijk moeilijk. Ja. Het, dat, tenminste, dat, dat vond ik zelf altijd het allerzwaarste. Dat, dat, nou, je vroeg aan het begin van wat waren de moeilijkste momenten. Dat. Ja. Het afscheid nemen van, van je gezin. Dat je weet, oké, okay, ik, ik hoop over vier tot uh, vijf maanden terug te zijn. Maar ik, ik weet het niet zeker. Ja. En, ja, nou, als je je kinderen dan verdrietig ziet en je vrouw verdrietig ziet, dat, uh, ja. dat is heftig. Ja.
1: Welkom bij de Op Inspiratie podcast. Mijn naam is Jan Dekker en samen gaan we op ontdekkingsreis om ons leven vol tips en trucs nog leuker te maken. Wil jij meer energie en heb je andere gezondheidsdoelen? Doe dan gratis de Vitakruid vitamine test via de link vitakruid.nl slash opinspiratie. Voor bedrijven, docenten en jou persoonlijk geef ik inspirerende lezingen, trainingen en trajecten over mindset. Ik ga je voor naar opinspiratie.nl. Oké, okay, uh, Sander Aarts, welkom. Tof dat je hier bent. Dankjewel. Uh, zijn. Ja, zeker. We hebben net al een, uh, een heel mooi, uh, mooi gesprek gehad met, uh, met elkaar. Uh, ja, mooie dingen uitgewisseld. Dus uh, tof dat we nu, uh, nu verder kunnen gaan. Um, nou, je hebt een, een hoop meegemaakt bij de, bij de Special Forces. Wat is voor jou het, uh, het heftigste wat je, wat je ooit hebt meegemaakt? En welke les uh, kun je daaruit trekken?
0: Uh, nou, dat, dat was eigenlijk in de periode toen ik uh, we, wegging bij de Special Force, zeg maar. Dus dat, dat was niet een heel stoer verhaal of zo. Maar <laughs> <laughs> dus ik, ik weet niet, wil je een stoer verhaal horen of wil je gewoon uh, iets... Uh, laten, anders... we, laten we beginnen met een
1: stoer verhaal, dan, dan gaan dus. we straks in diepte in. Oké, okay, nou, een stoer verhaal. Um... Ik, ik vond zelf, uh, als ik mag inbreken, exactly. uh, ik vond zelf dat ik uh, het stukje las dat jij met twee man handgranaten aan het gooien was... tegenover uh, acht Taliban-strijders. Ja. Toen had ik echt... Uh, zo'n beeld in mijn hoofd... van de film Lone Survivor. Ja. Dat ik echt dacht van... wow, ja. wat is dit heftig zeg. Ja. Hoe, hoe, hoe zit je daar dan?
0: Um, nou, met Lone Survivors... werden die mensen natuurlijk achterna gezet door de Taliban. En bij ja. ons was het eigenlijk andersom. Wij uh, lieten die groep Taliban-strijders... In een, in, een, in een hinderlaag lopen. Dus uh, ja, dat, dat, dat is... Een hele surrealistische ervaring, je. want we, we zagen die groep eigenlijk van een groot afstand al onze, onze post naderen. Zeg maar. we, zat, we zaten toen in een observatiepost in, in, in de bergen. En um, ja, toen wij zagen dat die groep onze kant op kwam, toen ben ik eigenlijk met, een, ja, met, 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 met mijn buddy zijn ze gaan, gaan, gaan zoeken eigenlijk, want ze ja, verdwenen iedere keer uit, uit het zicht. En we wisten ze dat ze onze kant op kwamen. Maar de mogelijkheid was ook dat ze uh, naar een ander team van ons gingen. En die zouden ze dan eventueel in de flank uh, aan kunnen vallen. Dus wij wilden gewoon hun, hun positie weten. En later ja, kwamen ze dusdanig dicht in de buurt. En dat hebben we hebben besloten om ze in een uh, hinderlaag uh, te laten lopen. We waren er met z'n twee inderdaad. En uh, dat was een groep van acht tot ja, tien talibanstrijders ongeveer. Ja, dan neem je natuurlijk echt wel een extreem risico. Want ja, als, als de situatie zich omdraait. Ja, dan heb je natuurlijk een meerderheid tegenover je, maar we hadden ons dusdanig gepositioneerd en de dingen goed opgezet. Uh, ja, dat we wel wisten dat we het gevecht konden winnen eigenlijk. En uh, ja, toen, hebben we dat, uh, toen hebben we die actie uitgevoerd. En dat gaat allemaal heel erg uh, snel. En, en later, als je dan uh, ja, terugkomt in je observatiepost en helemaal na de missie, zeg maar, dan ga je erop na, na, ja, op, op reflecteren van joh, wat is er eigenlijk gebeurd? En toen was het eigenlijk gewoon de waan van de dag en dan dus zet je vol focus in, in, in de missie natuurlijk. Dus de hele menselijke kant, die, die slaat dan even over. Ja. Uh, maar dan ga je zien wat, wat, wat voor fucking bizarre situatie dat was natuurlijk. Ja. Ja. En uh, wat gaat er dan door je heen als je daar ligt en uh, handgranaten gooit? Ja, dat, 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 dat klinkt misschien raar, maar dat is bijna een soort van spirituele ervaring. Dat, dan, dan, dan heb je zo'n ultieme focus, dan alle, alles verdwijnt, zeg maar. Dus een tijd verdwijnt, je, je ego verdwijnt een beetje. Je hebt gewoon puur ja, focus op de missie. En het, het lijkt dan een beetje alsof we een heel soort... Uh, hoe het jachtinstinct naar boven komt. Want ja, dan heb je eigenlijk maar één focus. En dat is gewoon. Uh, ja, de, de, de vijand uitschakelen eigenlijk. Um, ja, dat is heel lastig om onder, onder, onder woorden te brengen. wat er dan door je heen gaat. Maar het is niet zo dat je dan. Ik, ik voelde toen ook heel weinig angst eigenlijk. Um, later, toen de hinlag uh, klapte. Zeg maar, dus toen wij het vuur opende. Ja, nou, dan, dan gaat het vuurgevecht aan. En die, die, die mensen die, um, ja, die, 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 die verdwijnen ook achter. Uh, Rotspartijen en spelonken en dergelijke. Later zijn we ze ook daadwerkelijk gaan benaderen, zeg maar. Omdat we wisten dat, oké, okay, er zitten nog Taliban-strijders met wapens. Dus we wilden alsnog het gevecht te gaan, alleen dan dichterbij. Ja, en dan, word je, dan voel je wel echt gewoon, oké, okay, hier loop je echt wel extreme risico's. Want ze kunnen natuurlijk in alle, van alle hoeken kunnen ze tevoorschijn komen.
1: Ja. En uh, hoe ga je dan om met, uh, met de angst om daar even op door te gaan?
0: Ja, dat, dat, uh, dat, 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 dat parkeer, dat, dat, dat overschrijf je eigenlijk door procedures. Je, je bent eigenlijk zo getraind en geconditioneerd dat je daar altijd op terugvalt. Dus op een gegeven moment als je bewust wordt van je angst, ja, dan heb je natuurlijk twee opties. Of je gaat er naartoe en dan wordt het groter en groter met als gevolg dat je de missie niet kunt uitvoeren en dat je niet levend terugkomt. Ja, dus dan val je gewoon terug op je, op je procedures en op je tactieken en, uh, en, en dan ga je door. Ja. En stel nou dat mensen, even om dit naar de praktijk
1: te gaan koppelen. Stel dat mensen sporten en er is een bepaald punt dat heel spannend is. Ja. Hoe kunnen ze dan een bepaalde techniek gebruiken
0: om die angst te overwinnen? Um, nou, daar zit een, een heel stuk voorbereiding aan vast. Dus um, ja, als je bijvoorbeeld okay, ergens een bepaalde intentie mee, mee hebt, dan kun je met de intentie gaan om, om de angst aan te kijken eigenlijk. Dus. Dat zorgt ervoor dat je niet uh, vanuit het niet plotseling wordt overvallen do door de angst. Dus als jij jezelf mentaal gaat voorbereiden op een spannende situatie, dan, dan, dan scheelt dat eigenlijk al. En je kunt dan niet iedere situatie natuurlijk uh, voorbereiden, maar, maar wel hoe jij wilt reageren. Dus voor mijzelf zeg maar, uh, en nu nog steeds doe ik dat als ik weet ik, ik ga een spannende situatie tegemoet. Hoe wil ik reageren? Ik wil gewoon eerst naar mijn ademhaling gaan. Ik wil mezelf controleren, ik wil mezelf rustig maken en vanuit daar wil ik reageren zeg maar. En hoe ik dan ga reageren weet ik niet of wat ik ga zeggen of wat ik ga doen. Maar ik weet wel dat de eerste stap is dat ik mezelf eerst controleren en rustig maak door middel van mijn ademhaling.
1: En hoe doe je dat uh, concreet gezien met je ademhaling? Um,
0: nou Vaak daadwerkelijk letterlijk even een, een stapje terug nemen en uh, wat dieper uh, naar mijn onderbuik ademen en mijn uitademing verlengen. Ja, en dat zorgt al dat je één, een klein beetje afstand neemt tot, het, uh, tot de stressor, tot het, tot het probleem tussen aanhalingstekens. Ja. En dat je ook gewoon je, je parasympathisch systeem combineert uh, eigenlijk.
1: Ja. Ja. ja, dat is een mooi, uh, een mooi praktisch voorbeeld.
0: Ja, en dat, 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 dat leren onze special forces leren we dat ook. Dus voordat je schiet of nadat je geschoten hebt, leren ze altijd gewoon een paar keer diepe en bewust ademen ademhalen. Dus ja, door één of twee of, of drie keer te ademen, dat, dat, dat heeft al effect. Ja. Nou, in, in onze huisteen en keukenstress in het bedrijfsleven, dan, <laughs> ja. dan, dan heb je over het ja. algemeen iets meer ruimte, weet je wel? Ja, dus, dus pak vooral ook die ruimte. Ja. ja. Ja, nou je gaf net uh, op het begin ook al
1: aan dat, uh, dat je je grootste uitdagingen eigenlijk pas heeft overwonnen na de special forces. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, zeker. Ja, um, ja zo, zo de hele tra transitie, dus het, het weg bij, uh, bij de eenheid. Uh, ik, ik, ik was me daar toen niet heel, heel erg van bewust wat, wat voor impact dat zou maken. Maar Een paar jaar later, toen ik wat meer over mezelf leerde en over het leven en over zo de ontwikkeling en over spiritualiteit, zag ik eigenlijk wat, wat voor transformatie ik uh, doorging. Ja, en dat ik eigenlijk gewoon de hele identiteit die ik vanaf mijn 17e tot mijn uh, 37 e had, had opgebouwd, ja, in één keer eigenlijk had afgekapt en had, en had verlaten. Ja. Dus het, het hele systeem wat, wat, ik, wat ik kende, wat, wat mijn leven was, het defensieapparaat, ja, dat had ik verlaten, zeg maar. En uh, ja, dus achteraf gezien was dat eigenlijk wel een hele impactvolle uh, periode eigenlijk. Waar ik niet uh, handig mee, om, mee omgaan. Dus uh, in eerste instantie in de hele transitiefase... Doofde ik dat stuk eigenlijk door een, een buitenlijke, uh, door ver aan te gaan met een andere dame. Ja, notabene op het moment dat ik koos voor mijn gezin uh, en wegging bij de Defensie, verloor ik mezelf in een in, in, in relatie met iemand anders. Dus ja, dat was een ontzettend moeilijke periode voor, voor mijn vrouw, voor mijn gezin en, en voor, voor mezelf, zeg maar. Maar ook wel heel erg uh, leerzaam, want ik leerde, <laughs> ik leerde heel veel over mijn eigen menselijkheid. Ja. Uh, dat ik ook gewoon een mens ben die, 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 die fouten maakt en die uh, emoties heeft. En, uh, dus dat was heel uh, leerzaam. En ja, dat is ook, ook echt wel een beetje de start geweest van mijn, ja, van, 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 van mijn eigen reis... Uh, in mijn eigen ontwikkeling, zeg maar van mijn eigen proces. Ja. En hoe lang, de, hoe lang heeft het uh, uiteindelijk geduurd, die affaire? Ja, dat, dat begon eigenlijk volgens mij uh, twee of drie maanden voordat ik weg ging bij de eenheid. Dus toen was ik al bezig met, met, het, met het, een bedrijfsplan en het bouwen van, van, mijn, van mijn bedrijf. Dus toen... Ja, ik kwam ook in contact met die, met die dame. En dat duurde ongeveer tot... Uh, ja, ik denk drie, vier maanden nadat ik uh, Defensie had verlaten. Dus het heeft zeg maar, een, een half jaar geduurd ongeveer. Oh, ja. Van het eerste contact tot met het, het verbreken van de, van de, van de relatie. Um, ja. En hoe, uh, hoe reageerde je vrouw erop? Um, ja, precies zoals ze zou moeten reageren. Want ja, ik, ik werd gewoon volledig verscheurd, zeg maar... Door mijn, tussen aanhalingstekens uh, verliefdheid voor die vrouw. Wat achteraf gewoon een soort van psychose was. <laughs> en, uh, ja, en de loyaliteit richting mijn vrouw en één tegen richting mijn gezin. Dus de, ja, dat, ik, ik, ik viel af en ik, ik zat gewoon echt helemaal met mezelf. En ik, had, ik, ik had geen idee wat ik, uh, wat ik moest. Maar op een gegeven moment, op een avond, kon ik het niet anders dan tegen mijn vrouw vertellen. Van ik, ja, dat ik verliefd was op iets anders. Ja, dus haar hele wereld stort ook uh, in elkaar. Want ze, ze had haar hand in het vuur gestoken dat ik niet zo was. Zeg maar, dat ik anders was als, als, als al die ja. andere mannen. Ja. Dus uh, ja, dat was super, super heftig. En, uh, ja, en dan zie je ook de kracht. Ja, ik, mensen die hebben natuurlijk een bepaald beeld bij mij en bij mijn achtergrond, een grote stoere vent. maar ja, de echte kracht die, uh, die staat uh, naast mij en die staat af en toe achter mij heel vaak voor me. Dat, 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 is een, uh, dat is mijn vrouw. En toen zei ze ook van uh, ja, na een paar dagen van oké, okay, we hadden toen zelf ook een pleegkindje een kin, pleegkindje en die, die kwam uit een uit verscheiding. Dus we weten. Dat zei mevrouw, we weten wat er gebeurt met kinderen als we in de vechtschijning raken. Dus uh, als jij nu de keuze maakt om voor, voor ons te gaan. Dan stop je met die dame en dan, dan, dan gaan we samen aan de slag. Dan, uh, en als je wel voor haar, voor haar gaat, dan, ja, dan stoppen we nu. En dan maken we een goede regeling en dan, dan doen we het goede voor de kinderen. Ja, dus dat, dat was voor mij ook. Ja, zo krachtig van mijn vrouw, weet je wel. Dat, dat zet hem ook wel weer uh, met uh, beide voeten op, op aarde eigenlijk. En ik ben nog steeds wel een klein beetje heen en weer getrokken... door die verliefdheid voor, voor, voor die dame, zeg maar. maar. op een gegeven moment wist ik van, ja, in mijn hele leven heb ik eigenlijk altijd één... in moeilijke situaties altijd één handvat gehad. En dat, dat was mijn eigen, eigen integriteit. Ja. En die die, die ik nu volledig kwijt te raken. Dus straks, ja, als ik ja, als ik nu voor haar kies, voor die, voor die affaire, zeg maar... ja, dan ben ik ook dat stukje kwijt. Dus dat, uh, en toen heb ik eigenlijk de relatie verbroken, het contact verbroken... En, uh, toen zijn we samen aan de, aan de slag gegaan. Ja. En wat maakte dat die, uh,
1: die andere vrouw jou zo intrigeerde?
0: Um, ja, het, 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 het was gewoon verdoving. Ja. Ver, ver, a, a, eigenlijk zat ik na het verlaten en vlak voor het verlaten van de ventie eigenlijk, eigenlijk een soort, soort van rouwproces. Omdat ik die oude identiteit achter me liet. Dus het, het is een analyse van de kauwgrond natuurlijk, maar uh, <laughs> zo, 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 zo zie ik het niet zelf. Ja. En, en uh, het was gewoon... Ergens ook gewoon heerlijk om mezelf helemaal te verliezen in, in stiekem mijn berichtjes en stiekem mijn afspraakjes en, 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 en die affaire. Ja. Dus uh, ja, ik, ja het, en het was ook echt het was een aantrekkelijke dame en, een, en ook, wel een, 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 uh, ergens ook wel een soort van gevaarlijke dame. Ze zei de juiste dingen en ze wist me ook wel een beetje te bespelen, zeg maar. Ja. Ik, ik was ook heel vatbaar daarvoor in die, in die, in die periode. Dus het waren allemaal van die elementen die. Uh, Zou je die... nu minder vatbaar voor zijn? Ja, 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 ja. Nee, zeker al. Ja. Ik, zit, ja. ik zit goed in mijn vel. Ja, ja
1: dat is wel fijn eh, ja. dat, dat zo is opgelost eh, om het zo maar te noemen.
0: Ja, zeker. En het, het is gewoon uh, nog steeds hard werken. En toen, toen leerden we ook wel van ja, eigenlijk door, door mijn manier van leven, en onze manier van leven, ja, zaten we eigenlijk allebei al, al heel lang in een soort van overlevingsmodus en waren gewoon ja, als partners gewoon op, op twee sporen gekomen. Uh, dus ja, het zet ons ook wel bij, de, gewoon even terug uh, met onze voet op aarde. Ja, de, de relatie is, is ook gewoon hard werken. Ja. En, dan, en nog steeds heb ik ook gewoon troonen en valkuilen en uh, zijn en verleidingen. En uh, ja, dan is het kunst om heel dicht bij jezelf bij en bij elkaar te blijven eigenlijk.
1: En is je relatie ook sterker geworden nu?
0: Ja, absoluut. Absoluut, ja. Ik, ik denk als je zoiets overwint, zo, overwint inderdaad, uh, is het een constante reminder van oké. Okay, we vergeten het heel vaak, maar uh, het kan zomaar gebeuren. En misschien niet weer zoiets, maar wel iets anders dat je, dat je elkaar gewoon kwijtraakt. Dus ik denk dat dat een hele goede reminder is. Gewoon, uh, ja, dat je ja, voor elkaar moet, bl moet blijven werken en in elkaar moet blijven investeren.
1: En is het ook een stukje intuïtie dat je deed besluiten dat je bij je vrouw wilde blijven? Want daar schrijf je ook vaak over in je boek. Hè, dat er een uh, bepaalde wijsheid in zich heeft. Waardoor je ook heel vaak door het oog van de naald bent gekropen. Ja. Ja. En wat, wat is dat precies, dat uh, stukje intuïtie?
0: Um, ja, als ik daar antwoord op zou geven, dan zou ik een soort van uh, goeroes zijn, zo <laughs> weet je. Of de, de waarheid probeert te claimen. Maar wat heeft dat, het jou gebracht? Wat, 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 om, wat, om te
1: luisteren naar je, naar je eigen stem, om het zomaar even ja, te
0: zeggen. Uh, ja, nou, achteraf gezien heb ik bij Defensie heb ik daar al heel veel baat bij gehad. En ik, ik wist niet hoe het werkte of uh, hoe ik dat precies deed of wat er gebeurt. Maar ik, ik heb wel een, heel veel situaties gehad bij Defensie ook. Dat ik eigenlijk zonder er heel lang over na te denken, zeg maar echt vanuit de raad een bepaalde beslissing. Hebben gemaakt, maar puur vanuit een gevoel. Uh, vanuit je onderbuik, zeg maar. Ja, dat je er wel naar links gaat in plaats van rechts. En dat er rechts uh, blijkt een, een bermboom te leggen, ja. bijvoorbeeld weet je, of tijdens vuurgevechten of andere dingen. En ja, en ook met, met, met deze hele uh, affaire, zeg maar. Ja, die, diep van binnen, wist ik, wist ik donders goed. Als ik voor die dame zou kiezen, dat ik gewoon, dat was een, dat, dat, dat ging niet werken. Alleen mijn ego die, die maakte er ja, ja. allerlei mooie verhaaltjes van en, en die, die, zag, die zag daar. Uh, Heel, heel, heel veel kans natuurlijk. Ja. Maar die van binnen uh, ja, wist ik dons goed dat, dat, dat het niet ging werken. Nee,
1: nee Je schrijft uh, ook mooi over, uh, over je gedachten. Nu we het hebben over, uh, over je ego. Hè? Uh, die mooie verhalen schetst. Uh, jullie als Special Forces zaten vlak voor een, uh, een operatie. Vaak in een soort isol isolatiefase. Mm -hmm. uh, maar zelf heb je... Wel, wel geschreven in je boek ook dat je dan bijvoorbeeld een, een, een hele zware ondervraging had. En dat je dan op een bepaald punt kwam, dat je voorbij het denken kwam. Ja.
0: Kun je daar iets over uh, vertellen? Ja, ja en het, het, het grappige was heel vaak, uh, zeg maar toen was ik niet zo bewust van hoe, hoe dat precies werkte of wat, wat, wat ik toen deed. Ik wist, wist Achteraf weet ik dat het wel gebeurd is. <clears throat> maar specifiek tijdens die ondervraging, ja, dat, dat, dat duurt dan 24 of 30 uur en dan hoor je echt gewoon... In stressposities gezet, hele ongemakkelijke posities urenlang. Koude omstandigheden, vaak gooi je nog MS-water over je heen. Als je dan bijvoorbeeld gaat nadenken, oké, dit is heel vervelend en ik moet nog echt heel lang, maar ik weet niet hoe lang, want je hebt geen refereert, je je bent totaal desoriënteerd. Dan word je echt gek, of dan stoppen veel mannen. Die stoppen er dan mee. Maar voor mezelf kwam ik altijd wel tot het punt van overgave. Op de een of andere manier. Dus dat je gewoon echt... Die, die beerpunt waar je dan in zit, ja, dat je daar gewoon eigenlijk volledig dat je het volledig accepteert, eigenlijk en dat je daar een overgeeft. En dan het, het is niet dat het ongemak dan weg is, alleen je hebt niet ook, ook nog het probleem bij dat je daar iets van vindt, zeg maar. Ja, dus er is alleen ongemak, er is kou, er is alleen er zijn minder verhalen bij, zeg maar. En dat, dat kan heel erg bevrijdend werken. Ja,
1: ja. En uh, stel nou dat, uh, dat iemand anders uh, ja, ook in een soort. Uh, stiltefase terecht wil komen hè? Om, uh, om bijvoorbeeld uh, antwoorden te vinden op, uh, op levensvragen om even door te gaan op de isolatiefase mm -hmm. um, hoe kun je dat soort stiltefases creëren in je dagelijkse leven dat je naar je gedachten kunt leren kijken
0: um, nou, wat, wat, wat voor mij eigenlijk goed werkt um, en dat, dat werkt voor mij goed dus ik weet niet hoe dat voor andere mensen werkt dat uh, mogen ze <laughs> zelf wat zoeken. Um, ja, sowieso. Mijn, mijn ochtenden begin ik tegenwoordig met, uh, met yoga. En ja dat, dat klinkt heel zweverig of weet ik wat. Maar het is eigenlijk puur ademhaling en bewegen combineren. En dan heb je eigenlijk ademhaling en bewegen. En denken dat... Ja, dan is weer onder ondergeschikt. Ja, ja. Dus dat zorgt gelijk voor een, een stukje verstilling eigenlijk. En voor mij is het contact maken met mijn lichaam. Dat is altijd uh, een heel belangrijk onderdeel daarin. Dus of yoga, of een wandeling, of sporten, of, of ademhaling. Um, dus dat, 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 dat werkt voor mij. En ga je dan ergens naartoe voor yoga? Of doe je dat online? Nee, dat doe ik gewoon bij mijn thuis. Dus uh, zodra ik mijn bed op kom, loop ik naar mijn matje. Die, die ligt in een kamer uh, naast mijn slaapkamer. En dan ja, voordat ik, ik iets anders ga doen, zeg maar, uh, ja, besteed gewoon even wat tijd aan, me, aan mezelf en aan, aan mijn lichaam. En dan merk ik als, als ik daarmee begin, de dag, ja, de, de rest komt dan altijd wel goed. En dan ontstaat er gelijk van, vanzelf een soort van uh, ruimte voor de, rest, voor de rest van de dag eigenlijk. En zo eindig ik ook weer mijn dag. Dus als ik dan een drukke dag heb gehad met allerlei gedoekjes en, en, en stress en, en weet ik veel wat allemaal. Als ik dan ook mijn dag weer afschakel door midden van een yogasessie of wat, 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 wat adem ademwerk. Ja, dan ontstaat er ook vanzelf wel weer ruimte voor, ja. uh, om alles te integreren, zeg maar. En dan krijg ik wel weer inzichten over de dag of dingen waar ik, waar ik mee worstel. En hoe lang ben je daar dan gemiddeld mee bezig? Uh, meest meestal conditie, 20 minuten. Oh, ja, en, en, en soms wel als ik echt slecht in mijn vel zit. In de afgelopen periode heb ik wel een, uh, een moeilijke periode gehad. Um, dan merk ik wel, oké, okay, dan moet ik echt ruimte voor, voor, voor mezelf maken. Dus bijvoorbeeld erg vanaf uh, half maart. Ja, toen, toen, toen kwam ik zelf met een thuisstuk uh, vanuit mijn jeugd. Ging ik, uh, daar, daar ging ik mee aan de slag eigenlijk. En toen ik tegen de, de mensen van mijn, uh, van mijn onderneming, mijn, mijn team, heb ik gezegd jongens. Ik heb gewoon echt de, de ruimte voor mezelf nodig. Vanwege, vanwege dit proces. En uh, ja, toen, toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En wat me toen heel, heeft, heel erg heeft geholpen... is gewoon echt uh, lang, lange wandelingen maken. Uh, veel naar het strand. Uh, veel zwemmen in zee. En uh, ja, ook, ook wel wat langer mediteren. Of ik ben ook een, uh, naar een retraite gegaan in, in Portugal. Een yoga retraite Dus echt gewoon ja, voor mezelf... gewoon uh, redelijk rigoureus uh, ruimte gemaakt. En het zorgt ervoor dat je nu wel beter in je vel zit. Ja, zeker. Ja, ja want... Ja, eigenlijk toen ik daar de ruimte voor gaf, ja, kwam er ook redelijk wat, uh, wat, wat kwamen naar boven, zeg maar. Dus uh, ja, ik, ik, ik heb nooit echt een diagnose gehad, maar de ja, zware mate van inslachtigheid, of misschien zelfs depressie, uh, dat, dat kwam naar boven. En daaronder zat eigenlijk heel veel woede en verdriet, zeg maar. Dus, dus dat kwam eigenlijk naar boven. En ook wel uh, dissociaties, en dat, dat was nog wel het... Uh, het engste of het lastigste eigenlijk, de dissociaties. En juist omdat ik daar mezelf de ruimte voor gaf, uh, ja, kon, kon dat er zijn, zeg maar. En kon dat gewoon uh, verwerkt worden.
1: Ja, dat schreef je ook in je boek inderdaad. Dat je je donkere kant moet leren omarmen.
0: Ja, ja, ja. Ja, en, ja, ja ab, ab, absoluut. En dat uh, ja, helemaal te, tegenwoordig... Je zit steeds meer natuurlijk ook met social media. We willen natuurlijk succesvol zijn. En we zijn alleen maar in uh, bl en nabijtjes en, en de mooie dingen, weet je. Helemaal met spiritualiteit. Dat heeft best wel vaak een soort van, uh, ja, we, we zoeken eigenlijk geluk. We zoeken eigenlijk alleen maar naar de mooie dingen. Maar inmiddels leer ik steeds meer dat, ja, als je wel naar, juist naar die donkere kant gaat en daar de ruimte van maakt, dan, dan komt er ook meer licht komt, komt er binnen. En dan zie je ook waar, waar, waar het licht vandaan komt en waar, waar de ruimte vandaan komt. En um, ja, en dat, dat, is, dat is wel de, de moeilijke keuze natuurlijk om die kant op te gaan. Om, om, om achterom te kijken, oké, okay, wat, uh, wat, wat shit er eigenlijk allemaal bij me? Ja. Maar daar, daar ontstaan vaak wel de, ja, de
1: mooie dingen. Ja. ja, daar hadden we het inderdaad voor de podcast uh, ook al even over. Inderdaad, dat, dat wat je meemaakt hè, en, en daar naar durft te kijken, dat je dan steeds uh, bewuster kunt gaan leven en meer genieten in het moment. Ja. Dus het wil inderdaad niet altijd zeggen dat, uh, dat als je heftige shit meemaakt... Kijk, natuurlijk is dat vervelend op het moment. Maar als je durft aan te kijken en te kijken van... Hé, hey, wat, uh, wat kan ik hiermee? Uh, dat het jij uiteindelijk wel uh, laat groeien. Absoluut. Een bepaalde groeipijn schreef je ook over. Ja, ja. Dat je... Uh, ja, je, je had daar volgens mij een, uh, een mooie metafoor over voor de jungle. Dat jullie in de jungle zaten en... Uh, alleen maar aan het kappen waren om uh, op zoek te gaan naar een, uh, een betere plek ja, ja. En, uh, en en dat het heel veel pijn deed maar dat je uiteindelijk wel op die plek komt uh, die beter is ja, ja maar dat je even door de shit heen moet
0: ja absoluut ja en ook ja om, om dat een metafoor voor van de jungle te gebruiken ja je, je, je ziet de uitbestemming niet ja en uh, ja, in, in het proces van het persoonlijke ontwikkeling <lacht> daar is natuurlijk geen 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 eindproces dan kun je eigenlijk alleen maar in het hier en nu blijven. En net zoals in, in de jungle als je dan aan het kappen bent. En ja, je gaat door in de struiken en weet ik, weet ik bijvoorbeeld voor ellende allemaal. Ja, dan kun je jezelf natuurlijk helemaal gek maken, zeg maar, om uh, daar te komen waar je wilt zijn. Ja. Maar het enige wat je wat je kunt doen is in, in, in het hier en nu gewoon blijven kappen, weet je wel. En af en toe even wisselen met je met, met je buddies. En af en toe even goede pauze nemen voordat je weer door kunt. En goed voor jezelf blijven zorgen.
1: Ja. Ja. Ja, je, je zegt net, uh, af en toe maak je jezelf helemaal gek. Dat, uh, dat doe je ook wel eens met jezelf. Hè? Dat je een bepaalde vorm van uh, uitstelgedrag uh, ja. uh, hebt. Iedereen herkent het wel, denk ik. Ja. Hoe, uh, hoe ga jij daar nou uh, praktisch uh,
0: gezien mee om? Met, met uitstelgedrag? Ja. Um, nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb helemaal na mijn defensieperiode... Heb ik mezelf eigenlijk aangeleerd om iets minder uh, rigide te leven. zeg maar. Dus ik, ik was natuurlijk... Heel erg gedisciplineerd en redelijk rigide in mijn, in, mijn, in mijn acties en dat soort dingen. Dus eigenlijk ben ik daar expres wat, wat, wat laconieker in geworden. Ook met, uh, met tijden. En ja, gewoon om mezelf maar af en toe te, te laten raken, daarin weet je, om daar wat, wat, wat ruimte in te, in te zoeken. En, uh, en tenminste vind ik het voor mezelf echt helemaal oké okay als ik dingen gewoon af en toe uitstel. Ja. En echt de, de belangrijke taken, die, 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 die vind ik leuk om te doen, weet je. dus dat, dat, dat komt er en, en natuurlijk heb je altijd wat dingen die, die minder sexy zijn. En ja, bijvoorbeeld met, uh, met schrijven, dat is af en toe best wel een, uh, een, een wat lastiger proces ook. Daar moet ik mezelf gewoon echt toezetten af en toe. En dat is heel verleidelijk om uh, de leuke dingen te gaan doen weet je, of, of de makkelijke dingen. En voor, dan, dan gebruik ik voor mezelf bijvoorbeeld een mantra. Een mantra, ja, mantra betekent uh, bescherming van de geest. M mijn mantra is dan zitten en schrijven. Dus daarmee zet ik mezelf een soort van in, in de actiestand. Dan, dan, dan doorbreken die mentale uh, uitstellenloop loop, zeg maar. Ja. En een mantra, zitten en schrijven, ja, dan ga ik gewoon zitten en schrijven, zonder dat ik geïnspireerd ben. De inspiratie komt dan vanzelf wel. Dus een mantra kan, kan mij daar, daarbij helpen. Um, ja, en so, so, soms is het ook gewoon heel praktisch. Dus als ik bijvoorbeeld weet met, uh, in mijn, met, met mijn ochtend yoga sessie, dus ook, ja, als ik dan lekker in mijn bed lig, dan is, kan het ook soms verleidelijk zijn om te, blijven, om te blijven liggen, weet je wel. Ja. Maar dan weet ik van tevoren, die, die aad tevoren zorg ik ervoor, dan, ik, dan, dan haal ik alle uitstelmogelijkheden haal ik alvast een klein beetje weg. Hoe doe je dat dan? Nou, bijvoorbeeld door mijn yoga al, al klaar te leggen en om het, om het hele proces, om, om dat te gaan doen, zeg maar, zo, zo makkelijk mogelijk te maken. Ja,
1: daar schreef je ook mooi over inderdaad, een uh, soort 1% regel. Ja. Dat je uh, gemakkelijk uh, ja, gewoontes kunt gaan aanpassen. Kun je dat een beetje
0: uitleggen? Uh, ja. Ja, nou, wat voor mij niet werkt is gewoon uh, hele grote veranderingen uh, er erin probeert te drukken. Zeg maar. dan, dan heel snel in mijn, in mijn hoofd, als ik een groot mooi doel heb, wordt het vaak te groot. En dan, ja, dan is het heel verleidelijk zeg maar, om door te gaan met de waan van de dag en, en wel uit te uit gaan stellen. Zeg maar. En als wij bijvoorbeeld um, een, een nieuwe schietprocedure bij de speciale eenheden wil, wilden doorvoeren, gingen we eigenlijk die hele, de hele procedure we uit elkaar halen, zeg maar, van A tot Z, van hoe je je wapen houdt. Uh, hoe je kijker hebt hoe je, hoe je de stand van je, van je voeten hoe je, je handen hebt et cetera. Dus helemaal van A tot Z ga je ga de hele procedure eigenlijk demonteren en dan ga je kijken per stukje zeg maar waar, waar de uh, optimalisatie zit. Dus als je hand net iets beter kunt houden, nou dan ga je dat eens proberen zeg maar ja, en zo doe ik het eigenlijk ook met, met mijn eigen proces. Ik ga gewoon ja, mijn eigen proces met mezelf even demonteren. Dus gewoon mijn gedrag, mijn acties, uh, mijn doelstelling, mijn, mijn bedrijf eigenlijk alles. Nou ga ik kijken, oké, okay, waar, waar ligt nu voor mij de, de, de meeste ruimte? Wat, wat, wat kan ik gaan optimaliseren? En dat, dat maak ik eigenlijk zo, zo klein mogelijk. En zo, en zo behabbaar mogelijk. Echt, echt, echt een soort van microdoel. En, en dat ga ik proberen uh, te optimaliseren. En dan, dan zie je, als je bijvoorbeeld ook uh, ja, met een met kompas, als ik, die, als ik die één graad verzet, zeg maar. Ja, dat is nu eigenlijk bij een, een, een verandering van niks. Maar over een kilometer is, is dat, is dat, heb je een, 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 een deviatie, een verschil van 100 meter bij wijze van spreken. ja. En zo is het ook volgens mij met die kleine veranderingen. Ja. Dus bijvoorbeeld nu de laatste, de laatste jaren heel veel met, met ademwerk gedaan. En mijn ego denkt van ja, ademhaling, dat, dat doe je toch, weet je. Dat is gewoon uh, normaal, weet je. Maar <tus> ik ben nu zo'n verschil. En ja, ik begin nu pas een klein beetje de potentie te ontdekken zeg maar, van, uh, van, van ademwerkers. Als je daarmee bewust aan, uh, aan de slag gaat.
1: Ja, ik ben er wel nieuwsgierig naar. Want... Uh... Zelf uh, heb ik eigenlijk bijna altijd uh, door mijn mond geademd. Omdat ik niet goed uh, door mijn neus kon ademen. Mm -hmm. En uh, toen ben ik... Vorig jaar ben ik een keer bij zo'n uh, ademhalingscoach geweest. En die, die attendeerde mij erop dat ik dus verkeerd ademde. Dus ik ademde in, maar mijn buik ging ook naar binnen. Ja. In plaats van dat mijn buik naar buiten ging, terwijl ik inademde. En deed ik dat vice versa. Ja. Maar... Uh, dan ben ik dus wel even nieuwsgierig. Brengt het je dan qua energie uh, enorm veel meer qua ademwerk? Of hoe, op welke gebieden moet je dat zien? Um,
0: ja, qua energie ook. Maar ik merk steeds meer. Um, ja, het wordt een steeds krachtiger fundament waarop ik, kan, waarop ik kan leunen, zeg maar. Dus als ik het even moeilijk heb, als ik uh, het echt niet meer weet, als ik... Als die, als die donkere energie weer komt, zeg maar, die, 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 uh, een depressie of een, of een dissociatie. Ja, als ik, da, da, daar kan ik mezelf niet uitdenken. Ja. Sterker nog, als ik erover ga denken, dat, dan wordt het alleen ja. maar erger. En daar ben ik mezelf in een soort van rolprikkeldraad aan te ontwikkelen, zeg maar. Hoe harder ik weeg hoe, uh, hoe, hoe groter het probleem wordt.
1: Ja, daar heb ik inderdaad met, uh, met Jan Geurts in een podcast het uh, veel over gehad. Ja. Over dat denken over het denken. Ja. En ja. dat je daarover oordeelt en jezelf dan alleen maar gek maakt.
0: Ja, ja. Dus voor mij is dat altijd weer... Uh, dat, gewoon terugvallen op mijn ademhaling. Het, het, het wordt een steeds krachtiger anker waarop ik uh, waarop kan ik, waarop, waarop ik bouwen. En ik merk ook wel dat... Ja, in, mijn, in mijn leven en helemaal in mijn carrière... bij de eenheid heb ik gewoon uh, veel meegemaakt. En ook heel veel, heel veel weggestopt. van emoties dat, dat... en dat leer ik steeds meer. Dat, dat zit ergens in mijn lichaam opgeslagen. Dus heel vaak... Ik dacht altijd dat, dat trauma's en dat soort dingen dat in je hoofd zit. Dat zal ongetwijfeld zijn, maar... Ik, is steeds meer dat, dat het eigenlijk veel meer in mijn lichaam zit. En door, door middel van mijn ademhaling kan ik dat gewoon opruimen. Dus helemaal met een wat intensievere ademhaling. Ja, daarmee, daarmee ruim je gewoon uh, traumas op. Opslagen, onverwerkte emoties.
1: Ja. Dus dat werkt goed voor jou om... Uh, en hoe, hoe ziet dat er praktisch gezien uit, dat je zo'n uh, ademhalingssessie voor jezelf doet?
0: Um... Nou, ik, ik doe het best wel intuïtief. Dus je hebt heel veel verschillende soorten ademhalingstechnieken, zeg maar. De, de boxbreeding of de shamanistische ademhaling of de, de, de coherente ademhaling. En, en soms, ja, de, de, dan voel ik gewoon bij mezelf, oké, okay, waar, waar heb ik nu behoefte aan? Dus als ik bijvoorbeeld merk dat ik hoog in mijn, in mijn ademhaling zit, dan zit er vaak hier, uh, ga ik hoog ademhalen, zeg maar. Nou, hier zitten ook heel veel uh, dingen opgeslagen. Dus als we in de verte vluchtmodus komt, zit hier ook de verkramping. Dus hier, ja, boven, ja. precies, hier, hier slaan we het ook vaak op, zeg maar. Dus ga ik bewuster iets, ga ik eerst gewoon naar, naar mijn onderbuik ademen. Ja. En in onze onderbuik zit ook vaak uh, emotie opgeslagen, Dus geef je letterlijk je emoties uh, de ruimte. En vanuit daar ga ik meer uh, eerst vanuit richting mijn onderbuik en dan richting mijn, mijn borstgebied. Dus dan adem ik wat dieper in. En door fysiologische ruimte te maken voor je hart, maak je ook energetische ruimte voor je hart. Althans, dat, dat vind ik een fijne gedachte, dus daar hou ik me aan vast. Ja. En ik merk daaraan, daaraan dat ik gewoon uh, steeds dichter bij mijn gevoel kom. Uh, steeds dichter uh, ja, gewoon vanuit mijn hart durf te spreken, zeg maar. En het brengt ontzettend veel ruimte. En soms merk ik wel, als ik bijvoorbeeld uh, met, met de presentatie, dat is gewoon praktisch. Voordat ik een presentatie geef, vind ik altijd nog spannend. Dus dan van tevoren is gewoon even reguleren. Gewoon je paracipatische systeem even kalmeren, zeg maar. Door middel van uh, boxbreeding of een coherente ademhaling. Uh, ja, zo, ja. En hoe komt het dan dat je dat bijvoorbeeld spannend vindt?
1: Zo'n presentatie.
0: Nou, ik, ik, ben, ik ben van nature best wel uh, introvert. Ik, ik was altijd al uh, de, de grijze muis vroeger en de, de stille willy, zeg maar. En helemaal bij de eenheid ja, wordt het geconditioneerd. Want ja, dan is het dan zeg maar, om over uh, operaties te praten. Dat, dat mag vaak niet omdat je gewoon geheime operaties uitvoert. Um, plus het was voor mij ook heel makkelijk om niet daarover te mogen praten, want dan hoefde ik ook niet uh, te praten over wat ik had meegemaakt. Dus ik had mezelf eigenlijk gewoon geconditioneerd om niet veel te praten. Helemaal toen ik wegging bij de eenheid, als dan, als ondernemer moet je af en toe natuurlijk wel wat vertellen. Ja. En dan merkte ik als ik dat gesprek had, had ik gewoon een beetje last van elkaar. Ik had ik gewoon spierpijn van het praten eigenlijk. En daarnaast ook ja, gewoon in de spotlight staan, bijvoorbeeld op het podium met zijn presentatie. Dat zat voor mij nog heel veel ongemak toen ik daar net mee begon. ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Zeker als je niet gewend bent. Ja, ja.
1: <coughs> hey, laatste uh, volgens mij uh, van de week... had je ook een uh, post op LinkedIn over... Uh, volgens mij refereerde je naar David Goggins. Die uh, aan het uh, grinden was. Alleen maar uh, vol was. Stay, stay
0: hard, ja. Yeah, stay ja, hard, stay ja.
1: hard, stay hard, stay hard. Ja. Uh, in je boek heb je ook uh, over hem geschreven. Cool. Ja. Uh, had ik gezien. Ja, heel veel mensen die willen natuurlijk... Uh, doelen halen, succes... Uh, ja, aan de ene kant vind ik het natuurlijk uh, mooi om te zien hè, dat mensen uh, hard werken voor hun doelen. Uh, stay hard. Uh, maar zoals je zelf ook zegt, um, onderdruk je dan ook niet soms bepaalde emoties die ja. gevoeld
0: willen worden. Ja. Ja, kijk, op zich vind ik het heel uh, mooi weet je, dat mensen andere mensen willen inspireren. Ik, ik heb steeds meer okay, dat we wel bewust moeten zijn, maar wat, wat zeg je nu precies? Dus als je nu zegt, stay hard, dan zeg je, blijf hard. Dus als je een ontvankelijk, ontvankelijk jong persoon bent, die heel erg oprekt tegen special forces, die, die, dat, die, die kan het imputeren. oké, okay, ik moet gewoon altijd hard blijven. Ja. Nou, wat hard is, dat, dat is breekbaar. En, ja. en, en, en mensen die gaan zich meten aan, aan bijvoorbeeld een David Coggins, die uh, iedere ochtend uh, een lange ultra-runs loopt, de rest van de dag rekt en uh, heel veel in de camera schreeuwt. Dan, dan ben je constant tegen iemand op aan het kijken. Nou, dat is sowieso niet uh, heel gezond volgens mij. En wat voor David Corners werkt, dat werkt niet voor Sandra Aarts of, of, of voor Jan of, of, of voor Pietje. Ja. Dus ik geloof heel erg dat, dat, dat echte leiders, die, die zorgen niet voor meer volgers, maar die, die zorgen voor nieuwe leiders. En ja, Wat is leiderschap dan? Ja, mensen die zichzelf kunnen leiden en die wijzen eigenlijk alleen maar de juiste kant op. En dat, dat is naar binnen, naar, naar hun eigen proces. Want anders ben je alleen maar naar na jouw ambities of naar, jou, naar jouw eigen ego aan te leiden.
1: Ja, dat is inderdaad een mooie. Dat je gewoon kijkt naar de, jouw eigen kwaliteiten. Ja. Jouw set van, van vaardigheden, hoe je die op, het, uh, op de beste manier kunt uh, uh, exploiteren, als het ware.
0: Ja, ja. ja en, en dat, dat vind ik nu ook al enigszins... Uh, ja, bijvoorbeeld als je het hebt over de Special Forces, ook met David Goggins en, en aller, allerlei andere inspirerende Amerikaanse militairen, maar ook met de tv-programma's die, die nu zijn en ook met, met de boeken. En er wordt er een soort beeld geschetst over, over de Special Forces. En ik, ik draag daar aan bij, la laat dat, ik dat vooropstellen. Maar vandaar ook dat ik nu dat beeld over die Special Forces wel wil nuanceren. Want aan die hele mooie kant van de Special Forces zit ook gewoon een net zo grote donkere kant. Dus al die succesverhalen van de Special Forces, wat het allemaal kan brengen, dat kost ook allemaal iets. En, en daar, daar kijken we vaak niet naar. En ik, ik vind het eigenlijk een soort van verantwoordelijkheid voor de gasten die daar hebben gediend. Helemaal prima als je die succesverhalen deelt, weet je al. Maar deel ook even de andere kant van wat het je heeft gekost. Ja. Nou, wat het heeft gekost, dat je gewoon stelselmatig al je, al je emoties wegdrukt. Dat het misschien te kosten gaat van je gezin of van, van, van je gezondheid. Want heel veel van die gasten die weggaan, ja, die, die komen zichzelf ook tegen. De, 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 er zijn heel veel onderzoeken vanuit de Amerikaanse, de Amerikaanse Defensie-Operatorsyndroom. Op, dat, dat lijkt heel erg op uh, PTSS. Dat, 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 dat is gewoon het resultaat van stelselang gewoon extreme stress, chronische stress en zeg maar. En daar kampen die gasten nu ook mee. Ja. En dat mag ook gezegd en benoemd worden. En, en daar kunnen we ook van leren.
1: Ja, ja ik heb toevallig. Uh, laatst sprak ik iemand die ook in uh, Afghanistan uh, uh, heeft gediend. En die heb ik uh, ook iets van twee, drie jaar terug uh, gesproken. En die heeft toen uh, voor het eerst hele verhaal uh, verteld aan mij. Ik kwam vorige week naar me toe om me te bedanken dat het me echt letterlijk lichter heeft gemaakt ja. om, om zijn verhaal een keer kwijt te kunnen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als gasten daar allemaal heen gaan en ze hebben nou ja, een bepaalde zwijgplicht, om het zo maar te noemen, hè, ja. zo ben je getraind en, en, en opgevoed, dat, uh, nou, dat je daar best wel lang mee, mee kunt rondlopen, ook in je lichaam,
0: qua stress. Zeker, ja. Ja, en, en, en dat heb ik zelf de laatste jaren ook ervaren. En, en, en ik, ik was ook nog geen eens be, bewust. van wat, wat voor impact. sommige situaties op me hadden gemaakt. Dus, dus bijvoorbeeld. Uh, tijdens een ademwerksessie, dat is ongeveer anderhalf jaar geleden. dat was een, een, een intensieve ademhalingssessie. En. Nou, de situatie die jij net schetste, die hinderlaag. Die ik had altijd ergens verwacht dat, dat die. iets voorbij zou komen. in mijn proces. Om, om dat te verwerken, zeg maar. omdat je daar gewoon letterlijk. Uh, op andere mensen schiet. En in gedachten, tijdens die ademwerksessie uh, ging eerst daar naartoe. Uh, maar daar zat nog niks, zeg maar. Dus, en tijdens die ademwerksessie ja, kwam er een beeld van Ethiopië voorbij, zeg maar. Waarbij, waarbij we tijdens een patrouille uh, twee lichamen hadden ontdekt, zeg maar. En die lichamen die waren gehavend, dus die waren uh, mishandeld en uh, mismaakt zeg maar. En tijdens die ademwerksessie kwam er zo'n verdriet naar boven. En dat zat gekoppeld aan, aan die situatie. En ik, ik was toen voor mij 19 of 20 of zo. Dus dat, dat droeg ik blijkbaar bij me al, ja, weet ik veel, uh, 25 jaar of zo. Totaal niet van me bewust. Uh, maar er zat een heel stuk verdriet wat gewoon nog gevoeld moest worden. Jezus. Ja. ja. Ik ben nagaan hoe lang dat
1: uh, in je blijft zitten dus. En niet verwerkt is.
0: Ja, uh, daar word ik steeds meer bewust van. Eigenlijk, iedere emotie die, die we niet uiten, dat, dat zit er nog steeds. Hoe de verdriet, uh, schaamte, schuld, uh, ver vermoeidheid. Ja. Dan heb ik de laatste jaren ook dan... Als je dan denkt hoeveel vermoeidheid ik heb weggestopt, ja. nou, dat, ja. Dat, ja. dan moet ik nog heel wat ietsjes maken, zeg maar. Ik kan ik me zeker ja.
1: voorstellen met de tijd dat je daar zat. Ja, ja. Want daar is het gewoon... Uh, hoe laat gaat die wekken daar?
0: Ja, kijk, op, op zich, als je gewoon een normale week hebt, dan, dan gaat die gewoon een, een normale tijd. Maar, <laughs> Ja, ik, ik heb heel veel opleidingen gedaan. Uh, het mariniersopleiding opleiding, een -opleiding, een -opleiding. Ja, dan slaap je misschien, uh, weet ik veel, drie of vier uur in, 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 een, in een week. Ja, en dat, dat voor uh, vier, of vijf maanden lang. Uh, dat, dat hangt er behoorlijk, behoorlijk in natuurlijk. En dat tijdens al die missies uh, waarbij je weinig slaapt, tijdens al die trainingen en oefeningen waarbij je weinig slaapt, ja, ja dat, dat, dat moet je ergens een keer uh, gaan inhalen, denk ik. Ja. Je, hebt, je hebt nog een paar is te goed. Ja, ja, ja. ja.
1: Je schijnt slaap trouwens niet in te kunnen halen. Nee, dat, maar, ja, dat, uh... dat <laughs> klopt. Ja. Ja, ritme is toch wel, uh, wel eigenlijk het beste voor jezelfde tijd opstaan. Ook als je een avondje even doorpakt. Ja, ja, ja. Anders, uh, dat zei Arie Boomsma volgens mij hier, uh, creëer je een soort van mini jetlags. Oh, ja. Als je dan uh, toch ochtends weer gaat opschuiven en je gaat er uh, een keer om tien uur uit in plaats van acht uur. Ja. Dus dat ga je gewoon, uh, gewoon oplopen. Ja. Hoe fijn het soms ook is om even lekker te blijven liggen.
0: Ja, 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 ja. Maar, uh,
1: Ge Gebeurt het vaak of niet? Uh, nou ja, ik heb uh, nu uh, het geluk, om het zo maar te zeggen, dat ik, uh, dat ik kinderen heb. Uh, dat zorgt voor mij voor heel veel structuur ja. in mijn leven. Daarvoor uh, had ik altijd wel moeite met, uh, met slaap. Een uh, ja, soort haat-liefde ja. Ik heb een hele periode gehad dat ik uh, bang was om in slaap te komen. Paniekaanvallen... Het uh, dat ik uh, eind twintig was een beetje. Depressieve periode. Ja. Uh, heel weinig geslapen. Toen ging ik ook naar, uh, naar, uh, naar de klooster in Thailand. Uh, Daar aan mezelf gewerkt ook. Daarna ging het gelukkig wel beter. Uh, maar ik heb nog steeds wel eens dat je, dat je wil blijven liggen. Maar soms lig ik dan ook. En dan is het bijvoorbeeld uh, bijna acht uur. En dan lig ik en dan hoor ik ineens mijn dochter... En dan denk ik, yes, ik mag eruit. Oh, ja, ja, ja. Weet je wel, ja, ja. van uh, dit is gewoon een goede reden om, uh, ja. om eruit te gaan. Word je er vaak s'nachts wakker of niet? Nou, nu, uh, mijn zoontje, die is nu net, uh, net vier maanden. En uh, dan ga ik er één, twee keer uit uh, om hem uh, of een speentje te geven of zo, weet je wel. Of ja. uh, uh, zoiets. Maar uh, ja, over het algemeen. Uh, Ga ik nu wel. Ik, ik pak vaak uh, laatste flesje, weet je wel. Dan uh, gaat mijn vriendin, die gaat, uh, die gaat slapen. En dan uh, ga ik haar melk uh, melken. Die geef ik nog even. Ja. Zodat zij uh, aardig wat uurtjes kan pakken nog. Als dat lukt, want uh, met twee weet je het nooit. Ja. Maar uh, ja, kinderen hebben wel gezorgd voor, uh, voor meer structuur daarin. Dat je om uh, een beetje dezelfde tijd opstaat. Ja. Dus ik moet zeggen dat, uh, dat ik dat wel fijn vind eigenlijk.
0: Ja, heb je dan nou ook een, een
1: avondroutine of niet? Om, om... Um, ja, ik, ik ben er zo erg in uh, aan het zoeken in, uh, in de avondroutine. Ik heb wel een, uh, uh, een speciale blauw lichtfilterbril, uh, zeg maar, die ik opzet. Want uh, omdat ik dus moeite had met uit bed komen, uh, dacht ik van ja, wat, wat kan er nou voor zorgen dat je wel makkelijk uit bed komt? En toen uh, heb ik onderzoek gedaan en toen heb ik gelezen dat als het bijvoorbeeld uh, een donkere maand is, uh, dat je dan een, uh, uh, een daglicht bril kan, uh, kan kopen. En die zorgt er dan voor dat, uh, uh, dat je hersenen het gevoel krijgen dat de dag al is begonnen. Dus dat je dan s'avonds eerder in slaap valt, dat het makkelijker is. En dat je dus frisser wakker wordt. Oh, ja. En dat hadden ze dus in combinatie uh, in een pakket met een, uh, dit is geen sluikreclame overigens hoor, <laughs> met een, uh, een uh, blauwfilterbril. Uh, oh, ja. Dus die heb ik nu twee uur voordat ik ga slapen heb ik die op, blauwfilterbril. Okay.
0: Als je, als je in bed ligt? Nee, als ik bijvoorbeeld tv kijk met ja, mijn vriendin. Uh, ja.
1: Dus als ik op de bank zit en, uh, en we kijken nog even samen wat, ja. uh, serie of zo, ik noem maar wat. En dan uh, heb ik die bril op en ik merkte echt zo die eerste, die eerste dagen, het was echt, uh, ik viel bijna in slaap op de bank. Echt, mijn ah, ja. ogen begonnen zo erg te dalen, mijn, mijn oogleden. En uh, ja, op basis daarvan ben ik daar eigenlijk mee, uh, mee verder gegaan. Dus... Dat is eigenlijk mijn, mijn avondroutine. En uh, ja, mijn vriendinnen gaan meestal dan rond een uurtje of tien naar bed. En ik om uh, ja, elf uur, half, twaalf. Maar straks uh, gaat hij wat, uh, wat vroeger naar bed, denk ik. en Dan uh, ja. ga ik hem ook even wat eerder oppakken. Ja, ja. Zodat je nog wat frisser wakker wordt. Ja, ja, ja. En heb jij dat uh, ook, een uh, avondroutine?
0: Ja, zo, zo uh, doe, doe ik een korte yoga session, zeg maar, om de, om de dag uh, af, te, ja, af te schakelen. Ja, ja. Uh, ja, tv kijken doe ik bijna, bijna niet. S avonds. Um, ja, en nog een laatste wandeling met, met de hond. Een kopje thee en dan, uh, meestal rond een uur of tien of zo, probeer ik wel in bed. En uh, ik, ik, ik lees altijd nog wel wat. Ja. En dan, uh, ja, vaak tijdens het lezen, en dan ook vanzelf moe. En dan, uh, ja, precies. Ja. Dat werkt goed voor mij. Ja. ja. En uh, eigenlijk ook probeer je altijd ook wel uh, magnesium uh, ah, ja, te gebruiken. Dat, ja, ja. dat, dat, dat helpt ook bij mij. Tenminste, ik, ik, ik denk dat het helpt, want sinds ik magnesium slik, uh, gaat ga het slapen een stuk beter. Nou ja, de onderzoeken wijzen dat wel uit inderdaad.
1: Ja, ja. Magnesium, ik heb er ook uh, staan in de kast.
0: Ja, en ik, ik, ik moet echt gewoon redelijk uh, streng zijn voor mezelf met gebruik van, uh, van, van koffie. Als, als ik alcohol drink, wat ik bijna niet meer doe, ja, merkt dat ik gelijk in mijn slaap. Dan word ik rond een uur een, twee wakker en dan is het gewoon, uh, gewoon klaar. Dan merk ik dat, dat mijn lichaam de alcohol gaat uh, verwerken, zeg maar. Dus dat, uh, dat werkt niet voor mij. S'avonds koffie of uh, te veel zoetigheid, dat uh, werkt, werkt ook niet goed. Dat is, ja. ja, wat dat lijkt wel steeds gevoeliger te worden of zo. Dus, ja, uh, ja,
1: klopt. Ja, ja. Ik merk het ook hoor. Dat je steeds meer uh, natuurlijkere producten eet. Word je gevoeliger voor uh, andere substanties, om het zo maar uh, ja. Ja. te noemen. Maar uh, ja, uh, neurowetenschapper uh, Andrew Huberman. die schrijft ook dat je eigenlijk uh, tien uur voordat je slaapt. geen koffie meer uh, ja, moet. Moet is een groot woord. Ja. Uh, uh, moet gaan drinken. Want dan, uh, kijk, zelfs als je in slaap valt. Dan heeft dat dus invloed op je slaapkwaliteit. Ja, ja. kom je dus niet in je diepe slaap. Ja. Daardoor pak ik ook uh, ja, één, twee kopjes max uh, in de ochtend. Ja, ja. Omdat ik uh, ja, dus niet aan mijn slaap wil tornen, om het, uh, nee, nee, nee. het uh, zo maar te noemen. Ja. Nee. Hey, ik wil nog even terugkomen op, uh, op een fase ook uh, in Somalië die je had meegemaakt. Mm -hmm. Kom kwam je in... Uh, nou, oog in oog uh, met een uh, Somalische jongen uh, van 11 uh, van jaar. Waar jullie een uh, vuurgevecht mee uh, hadden gehad. Ja. Hoe, hoe was dat voor je om zo'n zo jongen te zien?
0: Um, ja, de, de, het was eigenlijk in een, in een hele, hele dag vol allerlei uh, bijzondere situaties. We, we, we waren toen eerst in een hinderlaag tijdens een routine klus. Dus toen, uh, dat was al een heftig vuurgevecht. Um, daarna zijn we teruggetrokken. Uh, naar, naar ons vergat van waar we vertrokken. Daarom is er de tromp. Toen zagen we dat er vanaf die boot zeg maar, die wij initieel hadden benaderd... Werd er werd een klein speedbootje te water gelaten. En daar uh, stapte een groepje mensen in. En die, die vluchtten richting, richting de kust. Dus toen gingen wij de, de achtervolging in. En um, ja, toen hadden we dat bootje aangehouden. En tussen die uh, zes mensen die in het bootje zaten... Zes, uh, of nee, tien mensen zaten er, uh, waren er zes gewond En er zat inderdaad een, uh, een klein jongetje bij. Ja, en dan op, op dat moment, ja, de, ik, ik was zo'n teamleider, dus dan heb je de verantwoordelijkheid over eigenlijk alles wat er gebeurt op, op het water. Dus over de veiligheid van, van, van de mensen die gewond zijn, zeg maar, over je, over je eigen mensen. Uh, ja, die moeten de gewonden zo snel mogelijk behandelen. Dus dan sta je echt gewoon op de automatische piloot, ben je gewoon aan het schakelen. Dus dan moet je gewoon zo snel mogelijk de gewonden verbinden en evacueren om, om ze verder hulp te krijgen. De rest van die mensen moeten geëvacueerd worden, maar je hebt ook, ook nog steeds het bootje verderop, zeg maar, waar uh, een gijzeling uh, plaatsvindt. Dus ja, dan heb je daar niet heel veel tijd voor om daar echt bij stil te staan van uh, wat voor impact het maakt. Alleen als je dan later erover nagedenkt, en ja, je gaat nadenken dat het, dat het kleine jongetje aan boord was, dat we, die was gewoon bij die piratengroepering zeg maar, aan boord meegenomen, dat die ook tijdens het initiële vuurgevecht zat het kleine jongetje ook aan boord. En dat was echt gewoon een heftig vuurgevecht, want er waren ook twee piraten om, om het leven gekomen. En ik denk een stuk of uh, acht uh, gewonde piraten, dus uh, ja, aan boord is alles kapot geschoten. Dus ja, voor die voorstenaar was het al een extreem traumatische ervaring natuurlijk. Dus voor dat kleine jongetje was het helemaal uh, bizar. Ja, en ik, ik heb zelf ook kinderen, weet je, dus later gaan we nadenken van... wat the fuck, joh, wat zijn we met z'n allen doen, weet je wel? Uh, ja. ja. En heb je dat
1: idee wel vaker? Uh, wat de fuck zijn we, zijn we aan het doen in de missies? Want nou, er worden die... natuurlijk bepaalde dingen opgelegd, maar je weet natuurlijk nooit van... Uh, 100% zekerheid van uh, wat...
0: Uh... Nee, nou kijk, toen... Uh, niet. Ik was vooral bezig met, uh, met, met de missie zelf. Uh, om, om het team te leiden, om zelf heel uit terug te komen. om, om, om de missie eigenlijk, uh, eigenlijk uit te voeren. En als ik heel eerlijk ben, ik, ik vond het super gaaf werk en ik had ontzettend veel passie voor. maar ook wel echt uh, vanuit mijn ego. Omdat ik gewoon, gewoon uh, dat wilde halen en dat wilde doen. en mezelf op de kaart wilde zetten. en de teamleider wilde zijn die die, die missies uitvoerde, zeg maar. Uh, alleen later, als je dan weggaat. En de druk is van de ketel, en je, ga, je, je neemt afstand tot, tot je hele carrière. Ja, dan ga je natuurlijk wel denken, oké, okay, uh, hebben we daar echt uh, de impact gemaakt die, die we wilden maken? Uh, en op, op microniveau hebben we dat absoluut gedaan. Dus bijvoorbeeld in Somalië, we hebben daar een schip bevrijd uh, wat gegijzeld was. Dus uh, ja, die, die, die bemanningsleden die hebben bevrijd van een hele vervelende situatie. Die, uh, die zouden ook mogelijk geëxecuteerd ge ge worden. Dus op dat niveau uh, maak je echt wel uh, impact. En op de, op de grote schaal. De hele kant is, ik, 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 dat, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En, en, en natuurlijk kunnen we zeggen met z'n allen, we hebben daar uh, succesvolle missies uh, uitgevoerd. En we hebben de piraterij uh, de wortel eruit getrokken. Uh, misschien, dat, uh, dat, dat weet ik niet. Nee,
1: nee je hebt het net uh, ook al even kort over je kinderen. Ja. Hoe is het om op missie te zijn en te weten van, ik weet niet of ik mijn kinderen nog terug ga zien. Of dat zij hun vader oh. nog terug gaan zien.
0: Ja. Ja, als je, daar echt, als je dat echt tot je door laat op, op op dat moment, dat, dan is dat uh, hartverscheurend. Ja, dus uh, zeg maar de, de week voordat je op missie gaat, of de twee weken ervoor, uh, heb je, ben je vaak vrij. Uh, om alles thuis te regelen en om nog de, uh, vakantie op te nemen, zeg maar. Ja, dat, dat, is, dat is dan zo intens confronterend, dat je weet, oké, okay, nou, dan zit je gezellig met je gezin op de bank en is het is gezellig. En dan, maar je weet, oké, okay, over een week ben ik weg. Dan staan ze er hier alleen voor. Geen idee hoe en uh, op wat manier ik teruggekomen. Of je überhaupt terug gaat komen. Of misschien beschadigd. Of uh, fysiek. Of ja, ja Ja. Dus dat, uh, dat, dat is heel lastig. En helemaal op bent zelf. Dat je echt zoiets. Dat je het afscheid moet gaan nemen. Ja. Dat, 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 dat is onbeschrijfelijk moeilijk. Ja. Het, dat, tenminste. Dat, dat vond ik zelf altijd. Het allerzwaarste. Dat, dat, nou, je vroeg aan het begin. van Wat waren de, de moeilijkste momenten. Dat. Ja. Het afscheid nemen van, van je gezin. Dat je weet. Oké. Okay, ik, ik hoop over vier tot vijf maanden terug te zijn. Maar ik, ik weet het niet zeker. Ja, nou, als je je kinderen dan verdrietig ziet en je vrouw verdrietig ziet, dat is uh, ja. heftig. Ja. Ja. En
1: is dat ook een reden dat je afscheid hebt genomen van, uh, van de special
0: forces? Nou, mijn eerste trigger was uh, in, de, in de laatste jaren van, van mijn carrière ging het steeds moeilijker met, met mijn zoon, met, uh, met Tom. Die, uh, die bleek toen al autisme te hebben. En dat, dat, dat ging thuis steeds lastiger. Dus, uh, en ik vond het steeds moeilijker om met zijn gedrag om te gaan eigenlijk. Terwijl hij ons eigenlijk alleen maar de signalen gaf. van dat er iets niet klopte. Dus dat, dat vond ik heel moeilijk om, om daarmee om te gaan. Plus op mijn werk merkte ik ook al van dat, dat, dat dat passie een beetje weg was. Uh, dat was door mijn vingers aan het glippen. Maar ja, dat was mijn hele way of life natuurlijk. Wat door mijn vingers klipte. Dus ik kom ja. maar één standje. dat was harder werken. En dat werkte niet. Dus dat kreeg ik ook weer thuis terug. Uh, onder, onder andere door, door mijn zoontje. En ja, zijn gedrag werd steeds, steeds lastiger eigenlijk. Um, ja, en, en op een dag werd ik eigenlijk daarmee geconfronteerd um, ja, dat, dat, dat het niet langer kon. Dat ik echt gewoon... Ja, ik kon mijn zoontje niet veranderen. Ik, ik moest met mezelf... Uh, ik, ik moest zelf iets gaan veranderen.
1: Wat was dat moment dan? Um, ja, ik, ik had
0: toen... Uh, ik had toen een afscheidsbrief geschreven in, in 2007, zeg maar. Vlak voordat ik naar Afghanistan ging. Dat was een afscheidsbrief voor mijn kinderen mochten komen te overlijden. En toen, jaren later... Uh, Kwam, kwam ik thuis, zeg maar. Uh, toen zat ik bij de anti-terror-eenheid Ook een hele drukke periode. Door al die aanslagen binnen, binnen Europa. Dus toen, ja, ik, ik kwam toen thuis. Mijn vrouw en kinderen waren overstuur. Want uh, Tom, die had een heftige bui, zeg maar. En uh, nou, op, de, op de automatische piloot alles weer een beetje de rust gekalmeerd, zeg maar. De rust teruggebracht. En uh, toen moest ik nog wat werken. Dus ik, ik, op mijn laptop zocht ik een of ander werkdocument. Maar ik, ik vond die afscheidsbrief. En die, die, die las ik nog een keer. Ja, en toen... Er een soort van uh, awakening van, ja, gast, wat, wat ben je nu aan het doen, weet je wel? Wat, uh, wat, wat als je daar was komen te overlijden? Was je dan de vader die je wilde zijn? En wat voor vader wil je eigenlijk zijn? En als je echt, ja, als het, als het je laatste dag is of je laatste uurtje, wat, wat is er dan echt belangrijk? Ja, dat is niet die missie en dat is niet de team op je werk, maar dat is hier wat hier, hier thuis om gaat. Ja, en toen had ik gezegd, ja, ik, ik, ik moet die keuze maken. En ik wist ook, als ik bij de eenheid blijf, dan blijf ik in dat systeem van... Van druk en van actie en van missies en ik wist ook ja, ik, kan, ik kon relatief makkelijk naar dus redelijk gebruiken op naar, naar de politie te gaan naar een arrestatieteam of naar de inlichtingdiensten. en dan wist ik daar ben je nog steeds hetzelfde aan het najagen. je moet gewoon stoppen met uh, de actiemodus en ja, met jezelf aan de slag eigenlijk ja. en, en zo is het daar, dat proces gegaan en hoe bevalt dat nu voor je je eigen proces ja, superleuk en makkelijk <laughs> <laughs> nee, nee, nee ja het het is het brengt alleen maar liefde. En dat is ook waar ik het voor doe. En als ik dan maar terugdenk aan die afschaduwbrief... en wat er voor mij echt belangrijk is... dat, niet meer en niets minder, zeg maar, liefde. En helemaal in die periode... zat er heel veel verwaardelijkheden tussen die liefde. Dus toen had ik zoiets van... oké, die verwaardelijkheden... dat zijn mijn eigen oordelen, dat zijn mijn eigen overtuigingen. En dat is het proces wat ik nu aanga. gewoon die onderzoeken en die... Eigenlijk steeds meer filter eigenlijk, om steeds meer helderheid te krijgen. Over mezelf en over mijn leven en over, over wat er belangrijk is. Maar dat, dat, is, niet, dat is niet makkelijk. Je, het is een constant ja, richting, een beetje richting de duisternis, om te kijken waar, wat, er, wat er opgeruimd mag worden. Uh, en het is heel dankbaar. Ik, ik voel me steeds sterker, steeds, steeds opgeruimder, steeds, steeds helder. En het brengt heel veel ruimte. Maar ook, af en toe kom je ook dingen terug tegen... Van, waarvan je totaal niet bewust van was. Uh, vanuit, vanuit defensie of vanuit, uh, vanuit mijn jeugd. Ja, en dan, dan mag je dat ook uh, aankijken. Ja. ja. ja.
1: <totstutters> nou, ik denk dat, uh, dat dat wel een mooie, mooie eindconclusie is. Uh, ik heb het vaker hier uh, in de podcast... Of, uh, of dat nou toeval is of niet... dat mensen daar toch altijd weer op terugvallen. dat die liefde is toch het belangrijkste. en uh, Toch met degene die... Uh, je naaste zijn natuurlijk. Ja. Dat dat uiteindelijk toch uh, meer belangrijk is dan uh, wat je zegt, het nastreven uh, van doelen, succes, uh, alles om alles maar te noemen. Ja. Ja. Dus, uh... Hey, uh, je bent ook bezig met een, uh, met een nieuw boek schrijven. Kun je daar nog even kort iets over vertellen? Ja.
0: ja. Uh, het boek uh, heet De Moed om te Leiden, met uh, de korte ei. Ah. Um, dicht uh, half december in, uh, in de winkel. Um, ja, en dan, ja, ik heb heel veel geleerd over, over leiderschap zeg maar, uh, in mijn tijd bij de, bij de eenheid. De verschillende leidinggevende functies uh, bekleed. Maar de afgelopen jaren, zeg maar, ook door, door mijn eigen proces, uh, waar we het zojuist over hadden, heb ik, is mijn beeld over leiderschap uh, wel enigszins veranderd. Ja. Ik zie het altijd een beetje als uh, uh, macro-leiderschap en micro-leiderschap. En micro-leiderschap is voor mij ja, bijvoorbeeld je, je team naar een gezamenlijk doel leiden. Um, dat, ja, dat zie ik een beetje als, als micro-leiderschap. Maar voor mij is, is macro-leiderschap gewoon uh, ja, eigenlijk je, je eigen binnenwereld op, op, opruimen. Zodat je het voor de volgende generaties en misschien zelfs voor de vorige generaties uh, uh, opruimt. En uh, op die manier ook hun, uh, hun leidt eigenlijk. Ja. En, uh, dat is een interessant proces, maar uh, ja, half, half december uh, ligt in de winkel. Ja, tof. En uh, mochten mensen tot uh, half
1: december uh, niet kunnen wachten, dan kunnen ze nog altijd deze kopen. Uh, missie mindset. Absoluut. Dat is een, uh... Echt een heel, uh, heel interessant boek met uh, ja, mooie uh, praktische voorbeelden ook die, je, die je geeft vanuit je tijd uh, van de Special Forces. Ja. En uh, mochten mensen deze podcast willen steunen, dan kunnen ze altijd volgen, liken, abonneren. En uh, via YouTube kun je nu ook tegenwoordig uh, een uh, supertanks geven. Dus uh, nou, helemaal, uh, helemaal mooi. Uh, ik wil jou uh, hartelijk bedanken voor je, voor je mooie, uh, inspirerende inzichten. En, uh, Heel veel succes met je nieuw boek. Dankjewel. Bedankt voor het mooie gesprek. Ja, heel bedankt. Tof dat je mee op Inspiratie was. Voor bedrijven, docenten en jou persoonlijk geef ik inspirerende trainingen op het gebied van mindset. Ga je voor naar opinspiratie.nl